0: Quiero invitarles para que abran sus Biblias en Segunda de Samuel capítulo 11, perdón capítulo 6 y vamos a leer el versículo 11 y los voy a invitar para que dejen sus Biblias abiertas ahí en ese capítulo 6 de Segunda de Samuel porque vamos a estar leyendo otros pasajes más adelantito yo quiero compartirles el tema que yo he titulado La bendición de Dios en nuestra casa Y quisiera empezar haciéndoles una pregunta mis amados hermanos ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios bendiga sus vidas? Yo creo que todos ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios bendiga sus casas? Que Dios bendiga sus familias Que Dios bendiga sus hijos bueno de eso vamos a estar hablando en esta mañana Segunda de Samuel capítulo 6 versículo número 11 ¿Por qué no lo lees conmigo en voz alta? Dice Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo Tres meses y mira lo que dice después Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda que su casa Dios bendijo a Obededón y a toda su casa, porque el arca la llevaron ahí tres meses. Imagínense mis amados hermanos, vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos, Señor, en esta preciosa mañana te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta bendición de estar aquí en este lugar, Señor gracias por tus maravillosas bondades que son nuevas cada mañana y desde ya gracias también por tu palabra la recibimos Señor con un corazón dispuesto, con un corazón abierto con un corazón Señor humilde también gracias por hablar a, hablar a nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén pues si queremos que Dios bendiga nuestras vidas si queremos que Dios bendiga nuestra casa, nuestro hogar, yo creo que la clave está en darle al Señor el lugar que le corresponde. Y vamos a estar leyendo un poquito la historia de lo que estaba pasando en ese capítulo 6 de Segunda de Samuel. Y yo quiero compartirles cinco lecciones que yo he tomado de esta historia de David que tienen que ver pues con la bendición de Dios en nuestras casas, pero también con la importancia de darle al Señor el lugar que a Él le corresponde. La primera lección que quiero compartirles es que el Señor bendice nuestra casa precisamente cuando hacemos eso, cuando le damos a Él el lugar que le corresponde, cuando le damos a Él el lugar que Él merece. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? El otro día me estaba recordando de algo que antes decíamos bastante en la iglesia y que eh, por lo menos yo tenía tiempo de no decirlo, de no pensar en eso, de no eh, escucharlo también y es el hecho de que antes decíamos que Dios quiere el trono de nuestro corazón, ¿no es cierto? Dios quiere el centro de nuestro corazón y a veces nosotros, ahí está el trono del Señor pero a veces ponemos otras cosas en el trono que le corresponde al Señor. Puede ser cualquier otra cosa. Pero lo mismo sucede con nuestra casa, mis amados hermanos. Con nuestro hogar. El Señor también tiene un trono en nuestro hogar. El Señor también quiere estar en ese lugar prominente. Mejor dicho, debe de estar en ese lugar prominente. Debe de estar en ese lugar importante pero a veces no le damos al Señor ese lugar, no le damos al Señor esa posición con nuestras acciones, con nuestra vida en general, con nuestras decisiones. Y aquí en esta historia yo encuentro que David, el Rey David quería hacer lo correcto, él quería darle al Señor el lugar apropiado. ¿Por qué? Porque él quería traer el arca del pacto que simbolizaba la presencia misma de Dios De donde estaba a Jerusalén Años antes, tiempo antes Lamentablemente los filisteos Habían vencido a Israel Y habían eh, tomado el arca habían, Se habían llevado el arca con ellos Así es que ahora David Ya Dios lo ha bendecido Ya se ha fortalecido Y él pues tiene en su corazón el deseo de ir por el arca y traerla a Jerusalén. ¿Por qué? Repito, el arca representa a Dios, el arca representa la bendición de Dios y David quería darle al Señor el lugar que le correspondía. David no estaba contento de que el arca estuviera lejos, de que Dios no estuviera en el lugar apropiado. Y mis amados hermanos, qué bueno cuando una persona, un creyente le dicen al Señor, Señor en mi vida yo quiero que tú tomes el control, en mi vida yo quiero que tú hagas tu voluntad, en mi vida yo quiero que tú estés sentado en el trono. Yo no quiero estar sentado en el trono Señor, no quiero que nada más ni nadie más esté en el lugar que te corresponde, aleluya. Dios bendice mis amados hermanos A aquellas personas que le aman Y que tienen ese deseo Profundo De darle al Señor el primer lugar En sus vidas ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Dice la palabra del Señor Si tienen sus, sus Biblias abiertas Versículos 1 al 3 Dice David Volvió a reunir a todos Los escogidos de Israel 30 mil y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo Para hacer pasar de allí el arca de Dios Y me gusta mucho lo que dice después Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines Así es que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Vuelvo a decir, hermanos, qué hermoso cuando una persona, o tal vez cuando una pareja de esposos, como esposos, o, o una familia entera, ¿verdad?, tienen ese deseo de darle al Señor el primer lugar en sus vidas. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿eres tú esa persona? ¿Eres tú esa persona, ese cristiano que para ti lo más importante es el Señor? ¿Eres tú, eh, si estás casado, esa pareja que siempre en tu relación matrimonial está poniendo al Señor en primer lugar, no tus deseos, no lo que dice el mundo, eh, no no te has desviado ni a izquierda ni a derecha Sino caminas en el camino recto del Señor O en tu familia, eres tú esa familia que ponen al Señor en primer lugar Y aquí podríamos preguntarnos entonces ¿Cuál es ese lugar que le corresponde al Señor? Yo creo que la Biblia nos lo dice muy claramente Primero el más grande mandamiento que es amar a Dios por sobre todas las cosas no es cierto hermanos con todo nuestro ser Jesús dijo esto es lo más importante amarás a Dios y Él dijo pues con todo el ser con todas las fuerzas con toda la mente con todo el corazón con toda el alma amar a Dios para poner al Señor en primer lugar hermanos ahí empieza amándole 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 con todo lo que somos cuando uno ama a alguien hermanos Y voy a ser más específico Cuando uno ama a Dios Uno quiere honrarlo Uno quiere hacer su voluntad Y uno hace su voluntad ¿Cuántos dicen amén hermanos? La otra manera de darle el lugar correcto al Señor Es lo segundo que dijo Jesús Amándonos unos a otros Amando al prójimo Hermanos No es cierto que cómo hace falta El amor de Dios en este mundo uno se mete en los medios Sociales y lo que mira Es pura crítica Lo que mira es puro odio Lo que mira es pura división Y, y hay grupos Y personas que se aprovechan De eso y nada más están eh, Predicando y hablando Para causar más división Más división, más división Más odio Qué triste mis amados hermanos Dios desea que nos amemos unos a otros Ahí en nuestro hogar Que amemos a nuestro cónyuge Que amemos a nuestros hijos Que los hijos amen a sus padres Que en la iglesia nos amemos unos a otros Somos hermanos en Cristo no Somos el pueblo de Dios Los hijos de Dios Y la otra manera de darle el lugar al Señor Mis amados hermanos Es siendo verdaderamente cristianos No solo de palabra ¿Has conocido a tú a alguien que se dice cristiano, pero que hace cosas que no son de cristiano? ¿Miente? ¿Odia a alguien? ¿O vive en pecado? No, mis amados hermanos. Dios desea que vivamos en santidad. Esa es la palabra, santidad. Es decir, no participando ni haciendo aquellas cosas que claramente su palabra dice que son pecado Así hermanos, por lo menos con esas tres cosas Es como una persona, una pareja, una familia Le podemos dar el primer lugar al Señor Le podemos dar el lugar que le corresponde a Él Amándolo a Él, amándonos unos a otros Y viviendo en santidad El apóstol Pedro dijo Como hijos obedientes, imagínense Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais Estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está sed santos porque yo soy santos Es que tristemente hermanos Hay personas, hay, hay cristianos Personas que se llaman cristianos que por supuesto quieren todas las bendiciones de Dios Quieren que Dios guíe sus vidas Quieren que Dios bendiga sus vidas Que Dios bendiga su familia Que Dios los prospere Que Dios les, buen, buen, les dé un buen trabajo Que Dios los cuide Pero esas personas no están dispuestos A darle el lugar apropiado al Señor Hay personas que, que sí se llaman cristianos A lo mejor van hasta a la iglesia y, y repito, quieren todas las bendiciones del Señor, pero en su casa se la pasan peleando con el cónyuge, se pasan humillando al cónyuge, se pasan haciendo de menos a los hijos o no les dan importancia. Hay pleitos, hay en algunos hogares hay idolatría, hay, hay cosas pues de pecado. No, mis amados hermanos. Si queremos la bendición de Dios en nuestra vida y en nuestros hogares, tenemos que darle a Él el lugar apropiado ¿cuántos pueden decir amén hermanos? en segundo lugar la segunda lección que yo he sacado de esta historia es que si queremos darle al Señor el lugar que le corresponde tenemos que hacerlo de acuerdo a sus términos de acuerdo a como Él dice y no de acuerdo a como nosotros decimos o nosotros pensamos te explico por qué digo esto Leímos ahí que David va por el arca y él comete un grave error, un terrible error por hacer las cosas a la carrera, por hacer las cosas de manera descuidada. Él va y ordena que se construya un carro nuevo, una carroza nueva, madera nueva. Yo me imagino una carroza bien hecha, una carreta bien hecha, eh, bien fabricada, nuevecita, olía la madera todavía, estaba fresca Porque él tal vez pensó al Señor hay que darle lo mejor eh, Vamos a hacer este, esta carreta bonita, bien fuerte Y hace la carreta y pone dos bueyes grandes, saludables, hermosos adelante Para jalar la carreta, ponen el arca en la carreta y allá van bien contentos, empiezan el viaje a Jerusalén Y dice la palabra de Dios que ellos pues van bien contentos ahí eh, Bailando, danzando delante del Señor Segunda de Samuel, los versículos 3 eh, dice Versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo Y más adelante dice eh, Y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado y Usa y Agío, hijos de Abinadab Guiaban el carro, escuchen esto hallaban ellos bien contentos ¿Verdad? Eh, cantando Alabando Vamos a, a, a darle el lugar Al Señor que le corresponde Aleluya Pero escucha lo que dice la Biblia Cuando llegaron a la era De Nacón Usa, un hombre llamado Usa, dice que los Bueyes tropezaron Y el arca empezó a, 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 a moverse, a temblar Y parecía, mejor dicho, la carreta Y parecía que el arca se podía caer Así es que Usa viene, ¿verdad? Muy, muy listo, muy amable Muy queriendo hacer lo correcto Y detiene el arca para que no se caiga Y hermanos, en ese momento Dios castiga a Usa y ¡pa! Cae muerto Usa y uno, si uno no conoce la palabra del Señor, uno podría decir, ¿pero qué pasó? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios mató a Usa? Él no hizo nada malo. Él estaba, hermano. si yo llevo algo, por ejemplo, en, un, en, un, en una troca, ¿verdad? en un pickup y llevo un mueble, y le pido a alguien ahí que vaya conmigo y me ayude a detener el mueble Mientras hacemos el viaje Y el mueble se va a caer y esta persona lo detiene Yo le diría gracias, hiciste bien ¿Sabes qué? Mejor vamos a amarrar mejor el mueble para que no se caiga Pero no sucedió así Dios mató a Usa Y dice la palabra del Señor que entonces David se pone bien triste me llama la atención que en la versión en inglés dice que David se enojó. Versión en español se puso triste, versión en inglés se enojó. ¿Qué pasó mis amados hermanos? ¿Qué pasó? Dice la Biblia, quiero leerles a ustedes. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Qué fue lo que pasó hermanos? Y esta es la respuesta. Dios le había dicho a Israel que cuando quisieran mover el arca tenían que ser los levitas. Un grupo específico de personas y tenían que cargarla en los hombros. No tenían que ponerla en un carro, en una carreta, por más bonita, por más nueva que estuviera. Y nadie aparte de ellos tenía que tocar el arca. Y como les dije antes, tanto David como definitivamente los que estaban participando ahí y USA, querían hacer las cosas a su manera, a su modo. Y eso no puede ser así, mis amados hermanos. Por supuesto que algo similar a esto no ocurre el día de hoy, ¿no? Pero, ¿cómo nosotros lo podemos entender? En nuestra relación con Dios, en nuestra manera de adorarle, en nuestra manera de servirle, tiene que ser de acuerdo a como Dios nos dice en su Palabra. Como les decía hace un momentito Hay muchas personas el día de hoy Que quieren todas las bendiciones de Dios Pero quieren hacer las cosas a su manera No quieren pagar el precio Por ejemplo de, del verdadero cristiano Del verdadero discípulo hay muchas, hay muchas iglesias el día de hoy hermanos Que vamos a decirle iglesias modernas Cuyo objetivo no es hacer discípulos Sino su objetivo es tener la mayor cantidad posible de personas Y eso no está mal Qué bueno que, que todas las iglesias ¿verdad? Estuvieran repletas a reventar todos los servicios Y que tuviéramos que botarlas y hacer edificios más grandes Porque la gente no cabe pero que fuera gente verdaderamente cristianos, discípulos del Señor. Pero como digo, hay iglesias que lo único que quieren es tener el lugar lleno y lo que hacen es que le bajan la calidad al Evangelio, hacen concesiones en cuanto al Evangelio. Y hay iglesias donde realmente lo que parece es un show, y va la gente y es un espectáculo y se les trata bien, se les trata lo mejor posible se les trata con cuidado solo se les dice cómo Dios los ama pero nunca se les dice el precio que un verdadero discípulo tiene que pagar así hay muchos cristianos y hay muchas iglesias el día de hoy en esas iglesias nunca se menciona si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Jesús dijo porque todo el que quiere Salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí y del Evangelio La salvará Yo te pregunto qué clase de cristiano eres tú Eres un cristiano que se ofende cuando se predica la palabra de Dios O eres el tipo de cristiano que se emociona Que no le duele Y si le duele es porque algo hay que corregir Pero le gusta escuchar la verdad Le gusta estar bien delante del Señor Jesús dijo en una ocasión ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor? Y no hacéis lo que yo digo Así es que hoy en día hermanos también hay, hay religiones verdad o hay personas dicen todas las religiones llevan al mismo Dios. Hace poco leí un artículo de alguien que decía eh, los budistas tal vez ellos no lo saben pero realmente están ultimadamente adorando al Dios de la Biblia. Los hindús están adorando a Dios, eh, los musulmanes están adorando a Dios. Este grupo, todo el mundo está adorando a Dios. Tal vez a su manera eh, no saben lo que dice la Biblia, pero están adorando a Dios. Qué locura es esa, mis amados hermanos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, dijo, nadie llega al Padre si no es por quién. Por mí. Para ir a Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios, para vivir a Dios tiene que ser a su manera. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y en la Biblia hay otras instancias de personas que quisieron hacer las cosas a su manera. Ahí En el libro de Éxodo, por ejemplo, se nos cuenta la historia de Nadab y de Abiú, eran hijos de Aarón. Y en una ocasión ellos van al tabernáculo, llevan los incensarios, van a ofrecer incienso a Dios y le echan carbón encendido al incensario para luego echarle el incienso. Y entran a, al tabernáculo. ¿Y qué sucede, hermano? ¡Pam! Caen muertos. <ríe> y otra vez, uno podría preguntarse, ¿pero qué está pasando ahí? Dios está equivocado. Ellos estaban haciendo algo bueno. Lo mismo podría uno decir el día de hoy, ¿verdad? No, la gente está, está tratando de ser buena por sus propios medios la gente está tratando de hacer lo correcto en sus propias religiones, están haciendo algo bueno, pero hermanos eso no es lo correcto. La Biblia dice que Dios les había enseñado que el único carbón que podían usar para los incensarios tenía que provenir del altar que estaba ahí en el lugar santo, era el único lugar y qué hicieron ellos, fueron a agarrar dice la Biblia fuego extraño de otro lugar hay personas hermanos que hoy en día van a la iglesia y le cantan a Dios y dan ofrenda y escuchan el mensaje de la palabra de Dios pero allá afuera en sus casas viven en pecado, viven en pecado algo está contrario a la palabra del Señor y no tiene que ser así, mis amados hermanos. Si vamos a poner al Señor en primer lugar y a darle el lugar que le corresponde, tiene que ser de acuerdo a sus, a sus principios, a sus mandatos, a su manera de ser, de acuerdo con la palabra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, hermanos? Aleluya. La tercera lección es que el dar al Señor el lugar que le corresponde, es una fuente de alegría y de felicidad. ¿Qué pasó con David, hermanos? Hizo ese intento y todo salió mal. Y cuando dice la versión en inglés que él se enojó, no es que estuviera enojado con Dios, porque Dios había matado a ese hombre, él estaba enojado con él mismo, con él mismo, por haber hecho las cosas de una manera equivocada él estaba triste por eso así es que se esperan tres meses <ríe> llevan el arca de Dios a la casa de este hombre y Dios hermanos empieza a bendecir a este hombre y a su familia y a todo lo que tiene entonces le van con la noticia a David David <ríe> ¿Sabes qué está pasando? Dejamos el arca allá En la casa de este hombre Tiene tres meses de estar ahí Y Dios lo ha bendecido De una manera increíble ¿Y qué hace David? No vamos a seguir así Vamos a ir por el arca Vamos a hacer otro intento Y en esta ocasión Hacen las cosas como se debe de hacer hermanos Llaman, a, llaman al sacerdote llaman a los levitas y hacen las cosas como Dios dice y en esta ocasión nadie se muere <ríe> y allá van los levitas y dice la Biblia que cada seis pasos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis se detenían todos y ofrecían sacrificios al Señor ahora cuando se hacen bien las cosas hermanos, déjenme que les lea o lo lean ustedes también ahí, versículos 13 al 15 dice Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Bien contentos, hermanos. ¿Por qué? Porque le estaban dando al Señor el lugar que le correspondía. Estaban trayendo el arca a Jerusalén. Estaban haciendo lo correcto. Amén. Hermanos, cuando uno le da el lugar al Señor... Cuando uno lo pone en primer lugar Y cuando uno hace lo, lo correcto Lo que a él le agrada Eso es fuente de alegría y de felicidad ¿Cuántos dicen amén hermanos? Para nosotros los cristianos por ejemplo <risa> Ir a la iglesia es una alegría ¿Cuántos dicen amén? Los que no les gusta ir a la iglesia Hermanos Esa ya es una luz roja Ustedes me entienden Porque ustedes están aquí algo no está bien con esa persona Luz roja Luz roja Pero ir a la iglesia hermanos es una bendición Es una alegría Compartir con los Dígame hermanos si no va uno a la iglesia Y sale de la iglesia y cómo sale uno hermanos Sí, Sale uno bendecido Sale uno contento Sale uno satisfecho Hasta con más hambre ¿No es cierto? <risa> Y qué alegres ir a comer a algún lugar después de la iglesia. <risa> bueno, esa es costumbre de los cristianos, ¿no? Pero qué alegría pasar con, con los hermanos. Hermanos, yo tengo tantos recuerdos, tantas memorias, tantos sentimientos tan agradables del tiempo que yo he pasado en la iglesia. No solo aquí, pero toda mi vida. Y el tiempo que yo he pasado con el pueblo del Señor. Amén. Leer la Biblia es una alegría para el creyente. ¡Wow! A mí en la noche cuando me da insomnio, cuando me despierto en la noche, lo que hago es leer la palabra del Señor. Les voy a confesar algo. Esto que les estoy compartiendo hoy fue una madrugada como a las 3 de la mañana. Abrí la, la Biblia y esta lectura me, me salió. La oración es una alegría también para el que ama al Señor, para el que le da el lugar que a Él le corresponde. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Aleluya. Por el contrario, cuando uno está lejos del Señor, estas cosas son aburridas, son una carga. Cuando el corazón de uno está lejos del Señor, ir a la iglesia y escuchar al pastor otra vez, qué aburrido, se tardó mucho. No le entendí nada de lo que dijo. Está muy gordo. Y la Biblia ya no sirve de nada. No, pastor, es que ahora la tengo en el teléfono. Sí, pero cuando la lees? Pero vuelvo, vuelvo a decir, hermanos, cuando hacemos lo que el Señor nos dice, es una bendición. Y nos irá bien. Y tendremos paz y tendremos felicidad en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. ¿Cuántos pueden decir yo lo creo? Amén. La cuarta lección, hermanos, es que cuando le damos al Señor el lugar que le corresponde, entonces como resultado vamos a querer bendecir a las demás personas. Escucha lo que dice la palabra del Señor que hizo David. Llegan a Jerusalén y ponen el arca, en una tienda especial que David había mandado a construir. Era algo temporal. Dice en el versículo 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz. Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel. Así a hombres como a mujeres, a cada uno le dio un pan, le dio un pedazo de carne y una torta de pasas Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa, aleluya Después de que David termina de hacer lo correcto, él está contento, él está agradecido Y bendice al pueblo en el nombre de Jehová y les da un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Ahora a mí se me recordó lo, lo que dicen los primeros versículos. Dice que la primera vez que ellos fueron a traer el arca. Iban 30 mil hombres. Y aquí dice que eh, le repartió a todo el pueblo. Y a toda la multitud. Hombres, mujeres. Quiere decir que aquí hermanos no habían 30 mil personas. Aquí había mucho más de 30 mil personas. Y a todos les dio un pan, un pedazo de carne Y una torta de pasas Nosotros hermanos Cuando ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas También el deseo que va a haber en nuestro corazón Va a ser ser de bendición para los demás Primero queremos obedecer al Señor hermanos ¿Cuántos dicen amén? Un creyente que no hace lo que el Señor le pide En todas las áreas de su vida Algo no está bien se está engañando a sí mismo No le ha dado al Señor el verdadero lugar que le corresponde Le dice Señor, Señor pero no lo obedece Pero por el contrario cuando uno lo pone al Señor en primer lugar Repito uno quiere ser de bendición para los demás ¿Cómo? Primero hermanos uno se convierte en la imagen del Señor No es cierto Tú vas a tu trabajo y tú eres la imagen del Señor tú eres la luz del Señor, tú eres un embajador del Señor, por supuesto cuando nos comportamos como Él quiere, no porque lamentablemente hay cristianos que dicen bueno yo voy a hablar de Cristo pero van al, al trabajo y le dicen a todos eh, ustedes si no se arrepienten se van a ir al infierno, <risa> ustedes todos son unos pecadores yo en cambio soy santo, no hermanos es mostrar verdaderamente el amor de Cristo, ¿verdad? Con amor, amabilidad, paciencia, etc. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Cristo, queremos bendecir a los demás compartiéndoles la salvación. Sabemos que eso es lo más importante. Lo primero que deseamos de los demás es su salvación. Y también les ayudamos en sus necesidades cuando podemos, ¿verdad? Y como podemos. Pero en quinto lugar hermanos, la última lección es que cuando le damos al Señor su lugar algunos no van a estar muy contentos con nosotros algunos no van a estar muy de acuerdo algunos no les va a gustar nos van a dar carrilla yo quiero que ustedes se imaginen esto ya es el segundo intento de David de ir por el arca y la segunda vez hacen todo lo correcto y vienen trayendo el arca, cada seis pasos sacrifican un toro y un, y un cordero y vienen danzando <ríe> y vienen cantando y traen toda clase de instrumentos, hermanos es una fiesta, es una caravana, es una algarabía, gritos de adoración, gritos de acción de gracias, gritos de alegría, de gozo, aleluya. Vienen allá como locos, felices. Llegan a Jerusalén, ponen el arca. David bendice al pueblo, le reparte lo que les repartió. ¿Se imaginan cómo estaba David en ese momento, hermanos? Su corazón estaba... Inflamado de alegría De gozo de, 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 de agradecimiento De contentamiento con Dios Con el pueblo Con toda su vida Él está súper contento Y allá va para su casa Y dice la palabra del Señor Volvió luego David para bendecir su casa Miren qué tremendo Ya ha bendecido a todo el pueblo Ahora va a bendecir su casa A bendecir a su familia Bendecir su hogar pero, ¿qué sucede? Por allá arriba, en algún lugar, está una de sus esposas. Y siempre me gusta aclarar esto, hermanos. En aquel entonces tenían esposas, pero no es esa la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ni era la voluntad de Dios en aquel entonces. ¿Ok? Pero la cosa está que así era. Y está una de sus esposas, Mical. Y Mical lo mira desde arriba, porque aparentemente él se ha despojado de algunas de sus prendas de vestir y ella lo mira y dice, este es mi marido, este es el rey de Israel. Qué triste hermanos cuando una persona se avergüenza de, de algún familiar, ¿no?, cuando hijos se avergüenzan de los padres o, o padres de los hijos o esposa o esposo se avergüenza del cónyuge y aquí está esta mujer, este, este es y él viene bien contento, bien bendecido volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo fíjense con una voz de desprecio cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel Descubriéndose hoy Delante de las criadas de sus siervos Como se descubre sin decoro Un cualquiera Fíjese nomás Te has rebajado Tú no deberías de comportarte así Tú eres el Rey de Israel Tú deberías de comportarte así, así A lo mejor ella estaba pensando en su papá ¿verdad? En el Rey Saúl a quien Dios había rechazado, hermanos. Qué triste, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que en nuestra vida puede suceder lo mismo, hermanos. Siempre nos vamos a encontrar con personas que estarán en contra de nuestro cristianismo, de nuestra relación con el Señor, de nuestro deseo de servirle, de agradarle. ¿No es cierto, hermanos? A veces es un familiar a veces eh, compañeros de trabajo o algún jefe, a veces nuestros amigos. Hoy día en el mundo, hermanos, en el mundo, yo no sé si ustedes si se dan cuenta, pero en el mundo el resentimiento y el desprecio a los cristianos, a la iglesia, cada día está creciendo más y más. La palabra de Dios está cumpliendo delante de nuestros ojos, hermanos. Cristo viene pronto Él dijo que una de las señales de los últimos tiempos era precisamente esto la persecución de la iglesia la persecución de los cristianos se está cumpliendo el día de hoy hermanos ahora hay muchos creyentes que les da pena decir que son cristianos porque algo malo les puede suceder hay personas a quienes los han corrido por su fe del trabajo pero hermanos la respuesta siempre va a ser que debemos de escoger, cuando alguien nos desprecia, cuando alguien nos habla mal de nosotros, escoger, reaccionar apropiadamente en el Señor y no en la carne. Si David hubiera reaccionado en la carne, hermano, es capaz que le hubiera dado unas dos pescosadas a Mical, ¿no? La hubiera insultado. Pero debemos nosotros, hermanos, reaccionar apropiadamente. ¿Cómo? En primer lugar, no desanimarnos. Cuando alguien nos desprecia por ser creyentes, hermanos, lo primero que vamos a querer hacer es desanimarnos, sentirnos decaídos, sentirnos apachurrados. Y yo les digo, les se los he dicho muchas veces, no dejemos que eso nos pase, hermanos. Jesús dijo que cuando alguien nos desprecia, cuando alguien dice cosas falsas en contra de nosotros, dice, somos bienaventurados, esa gente nos está bendiciendo wow no que tú eres aquí que tú eres allá y porque eres cristiano dile tú gracias me estás bendiciendo en segundo lugar hermanos no hagamos lo que les decía hace un momento verdad no tratar de complacer al mundo no tratar de, de hacer concesiones con el mundo porque eso es lo que están haciendo muchas iglesias el día de hoy con tal de no ofender al mundo, con tal de no estar en contra del mundo, lo que hacen es dejar de predicar la palabra de Dios. Lo que hacen es aceptar cosas del mundo y aún pecado con tal de que la gente esté contenta. Hermanos, el mundo jamás estará contento con los cristianos. No importa si somos eh, eh, súper eh, eh, Creyentes, conservadores o superliberales El mundo lo que quisiera es acabar con nosotros El diablo lo que quiere es acabar con los cristianos Hay iglesias el día de hoy Donde ya tienen pastores homosexuales Pastores transvestis Mujeres homosexuales, lesbianas también, etcétera o estas iglesias que les digo, verdad, que nunca predican la palabra del Señor, nunca hablan de santidad, nunca hablan de dejar el pecado, porque quieren que la gente esté contenta, que no se les vaya. Qué tremendo, verdad. Mis amados hermanos, los creyentes y la verdadera iglesia de Cristo, porque Cristo fue así, tenemos que predicar la palabra de Dios tal y como está en este libro, se vaya quien se vaya, los que se queden hermanos, son porque verdaderamente aman al Señor. Más vale tener tres que cien borrachos y pecadores en la iglesia. Debemos de escoger hacer lo correcto. Por supuesto que a David no le gustó lo que Mical le dijo, ¿verdad? Dice el versículo 21. Entonces David, David respondió a Mical, ¿sabes qué Mical? Tú dices que no me comporto como el Rey de Israel, que no me comporto dignamente, que me he rebajado, que me he comportado de una manera vergonzosa. Pero ¿sabes qué? No lo hice por ti. No lo hice por nadie más, por complacer a nadie más. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe. Sobre el pueblo de Jehová. Sobre Israel. Por tanto dice. No solamente voy a hacer esto que estaba haciendo. Danzaré. No solamente danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil. Que esta vez. Y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de de las criadas de quienes tú has hablado. Y David no lo dijo aquí, pero él pudo haber agregado, seré honrado delante de Jehová, delante de mi Dios. ¿Por qué? Porque su deseo era agradar a Dios, honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es que debemos de mantenernos firmes. Tristemente, ¿sabes qué fue lo que le pasó a Mical se quedó estéril para toda la vida, nunca tuvo hijos, nunca dio fruto, nunca dio fruto. Hay una tremenda lección para los cristianos, hermanos. Los cristianos que quieren hacer su propia voluntad, que quieren agradarse ellos mismos, que quieren agradar al mundo, las iglesias que quieren agradar al mundo, nunca van a dar verdadero fruto. Yo le pido al Señor que primero Dios el día que sea el rapto hermanos Si estamos en la iglesia el domingo así como hoy Yo le pido al Señor que la mayoría de nosotros nos vayamos Nos desaparezcamos Que se queden unos dos o tres nada más Porque así va a ser hermanos Así va a ser Los que andan tibios y fríos se van a quedar los que están bien con el Señor, nos vamos a. Ir. Yo primero, Dios le pido al Señor que la mayoría nos vayamos. Amén. ¿Por qué? Porque creímos en el Señor, creímos en su palabra, porque predicamos la verdad sin tapujos. Amén. Pero quiero terminar con esto, hermanos: con lo que sucedió la primera vez que David intentó traer el arca. Ya les dije, verdad, que no pudo, por hacer las cosas mal, murió Usa. Entonces, dice David, no, no, no podemos llevar el arca a Jerusalén, así como lo estamos haciendo, no podemos hacerlo. Y la llevaron a la casa de este hombre, Obed Edom. Versículo 10 dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová de la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, y aquí está. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo tres meses Y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa Tres meses estuvo el arca ahí hermanos y Dios lo bendijo Tanto, lo bendijo tanto que todo el pueblo se dio cuenta Y después si ustedes leen más adelante, corren a decirle a David David, ¿sabes qué es lo que está pasando? ¿Saben lo, lo, lo que está ocurriendo? Llevamos la, el arca ya a la casa de Obededón Y Dios lo ha bendecido, aleluya Su familia está bien, su matrimonio está bien su, su tierra, su negocio, su trabajo Todo está prosperando, está creciendo Yo me imagino hermanos que debe ser algo tan extraordinario Tuvo que hacer algo, algo tan extraordinario Porque estuvo solo tres meses ahí y David dice no 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 qué bueno que Dios bendijo Bededón, pero yo quiero esa bendición para mí y para todo el pueblo de Israel qué tremendo verdad vuelvo a terminar con esta pregunta hermanos queremos que Dios bendiga nuestras vidas queremos que Dios bendiga nuestro hogar pues démole al Señor el lugar que le corresponde cuántos dicen amén hermanos aleluya vamos a orar vamos a orar cierra tus ojos yo voy a hacer una oración, hermanos, en donde le vamos a decir al Señor, Señor, yo quiero tu bendición. Yo quiero tu agrado, Señor. Yo quiero que tú me mires con buenos ojos. Y en esta oración es una oración de compromiso. Le vamos a decir al Señor, yo te voy a poner en primer lugar, Señor, como debe de ser. Amén. Si tú quieres eso... Yo te animo para que repitas esta oración después de mí, ahí donde tú estás, dile al Señor, Señor Jesús, gracias por esta palabra Señor, tú bendijiste Señor la vida de Obededón, tú bendijiste Señor a David, tú bendijiste, bendeciste Señor a toda la nación de Israel, porque cuando uno te da a ti la prioridad que te corresponde Señor, cuando uno verdaderamente te pone en tu trono Señor, Tú derramas tu bendición Sobre aquella vida, sobre aquel Matrimonio, sobre aquella Casa Señor, sobre aquel hogar Y Señor yo Quiero tu bendición, díselo con Todo, con toda confianza Dile yo quiero tu bendición Yo quiero la prosperidad que tú Puedes dar Señor, yo Quiero la protección, el cuidado Que tú puedes dar Y es por eso Señor que en esta mañana yo tomo La decisión de darte a ti el lugar que te corresponde. Primero en mi vida Señor. Voy a apartarme de todo aquello que no te agrada. Especialmente si hay pecado en mi vida. Voy a dejar el pecado Señor. Voy a vivir en santidad. Y te voy a amar a ti Señor. Con todo mi ser, con todas mis fuerzas. En mi vida tú vas a tener el primer lugar Señor. En mi casa tú vas a tener el primer lugar, Señor. Si en mi casa hay algo que no te agrada, Señor, lo voy a sacar. Si en mi casa hay algo que no te gusta, si está, hay algo que está en contra de tu palabra, lo voy a sacar, Señor. Algo que es pecado, lo voy a sacar. Voy a sacar empezando, Señor, con el mal carácter, con los pleitos, con, con todo lo malo, Señor. Los enojos eh, sin sentido, Señor, todo lo malo lo voy a sacar, Voy a, voy a poner amor, voy a poner comprensión, voy a poner buena comunicación en el nombre de Jesús. Señor, te voy a dar a ti el lugar que te corresponde en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, Señor, en mi casa. Y por qué no, en mi trabajo también, en el negocio también, en la calle también, donde sea que esté Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y desde ya, Señor, yo te doy gracias por tu bendición, por tu cuidado, por tu protección. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén.